0: Hej, Mattias från NFL Supporter här. Innan vi drar igång vill jag och resten av redaktionen tipsa om att du numera kan stötta oss via Patreon. Det är en form av crowdfunding där tanken är att många kan bidra med lite. Så att det blir en bra hjälp för oss att täcka kostnader, köpa in teknisk utrustning eller hitta på nya sätt att bevaka NFL och alla er där ute. Självklart vill vi ge något extra tillbaka till alla som väljer att göra det. Så vi kommer att bjuda in alla som stöttar oss via Patreon till vår redaktionschatt på Slack. Där vi snackar under matcherna och pratar NFL i allmänhet. Vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka event och plats i våra fantasy ligor och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com/nflsupporter, patreon.com/nflsupporter.
1: Nick Chubb dancing around, Chubb stops and then pushes forward for a touchdown. What an effort from Nick Chubb.
2: Hej och välkomna till veckans reaktionspodd. Det är den veckoshowen där vi går igenom 19 matcherna på nfl söndag. Idag har jag med mig, eller jag är Magnus Olsson först och främst, så jag har med mig Rickard Olsson och Daniel Krona. Hur är läget? Det är bra. Ja, det är, bra. Det är mindre bra. En nybakad förlorare. <laughs> ja. Kan du utveckla? <laughs> ja,
0: jag var inte tvungen nu bara för det. <laughs> uh, nej, jag sa, jag sa precis... Uh, jag var så arg under Ra- Raiders-matchen här, vi torskade ju mot Jets eh, totalt utklassning. Eh, så blev jag bara arg på allt möjligt, så hade vi ingen bröd hemma. Så stod jag här och svor på min sambo, varför har vi inget bröd? Eh, så då för att ta ut mina aggressioner så eh, <laughs> jag har jag nu stått och bakat bröd här sen tredje kvarten. <laughs>
2: ja, vi är... Någon, så kommer det
0: någonting positivt ur det i alla fall, förhoppningsvis. Eller så kommer det smaka, smaka precis lika illa som den här ja, Så För mycket
2: salt kanske.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det är säkert välknådat väl i alla fall Ja det är det, det är gluten Alla glutentrådar
2: Det har det no, inte gäst jag... yes. <laughs> Det har varit en bakpodd där. Nej men det är väl ingen Lögn att säga att vi inte alltid är änglar Att bo med Så att vi får väl tacka mm. ah, ja, Att de faktiskt orkar ja. Men mm. Samma tror fortfarande att hon är Jinx Så, att hon... <laughs> så fort det är nå- någon, Ett spel på gång Så smiter hon ut Mm. Men det, ja, hon får inte vara hans va? in i
0: rummet va Eller det är ja, hon som alltså börjar mig skälla får på när hon, hon tittar det. in
2: För mig får hon ju det Men eh, Hon får ju stå för konsekvenserna jag, ja, nej Nej Sitt kvar du, jag kommer ja. bli äg på dig Men stannar kvar du Det är inte så är hon, hon vet att det pratar är händes fel istället, att Nej precis inte Jag försöker intala mig själv att det är väldigt lite sådana här saker Som man kan påverka Det händer ju till exempel att jag springer iväg och och byter matchtröja under matcherna. För att, ja, ja. Ja, vissa matchtröja mm. funkar helt enkelt inte. Börjar man dåligt då är det bara byta. Mm. Okay. Så att det är de små sakerna som gör skillnad. Det är, mm. Och mm. På tal om små saker. Mm. Raiders poäng idag. Det var inte ja. mycket. Jag vi, äh, börjar vi väl med?
0: Ja, det kan väl göra det då. Eh, alltså jag stängde ut med av där. Då. Vi, slutar väl, vi har väl 34-3 i slutändan. Eh, mm. Nej, ingenting ja. funkade. Det kändes som att Raiders kom helt oförberedda. De hade så mycket slarv i början, tappade passningar, missade tacklingar. Jets anfall såg ut som att det var liksom The Show on Turf, typ. Ja. Och Jets var ju raka motsatsen. De spelade ju... Gud, det ju. Det kändes ju som hela vägen in i mitt vardagsrum när de tryckte på sina tacklingar och Josh Jacobs visade ett par tidigt i matchen. Raiders som vi vana vid att vara så här, fysiskt dominanta var helt överkörda.
2: Mm. Nej. Det var ju, det anfallet var ju till och med så dåligt Så att uh, Derek Carr fick sitta i slutet uh, oh. Då hade du kanske redan gått och bakat. Ja, då stod jag redan och bakade ja. Ja. Uh. Och det, det är min favoritstätt i den här matchen Var ju att Mike Lennon som kom in och ersatte han, han famlade ju på två av de tre första spelen Ja, ja det är snyggt ändå <laughs> ja. är, är det en dag där Radies inte var med eller är det en, vad ska man säga, en manifestation av de här två lagens styrkor? Är Raiders sämre än vad tabellläget visar eller är Jets bättre? De är, jag tycker Jets är bättre. Nu börjar man se lite vad de hade med alltså varför det fanns en viss hype kring dem i säsongen, men fokusera på Raiders här. Är de...
0: Ja, alltså jag tror att det är lite både och. Jag tror jag sa det för att Raiders skulle matcha mot, Beng- spela Beng- mot Bengals att så här, dåliga lag som börjar vinna lite och och slår sig själva för bröstet eh, trots att de egentligen inte har spelat så bra men de har vunnit på par matcher. Det kändes som att det var lite så att Raiders liksom bara, nu har vi vunnit tre matcher i rad, vi är ju snart i slutspel, vi kommer snart slåss som divisionstitel mot Kansas City och så kollar de liksom en vecka fram och bara, men nu går vi och stryker över Jets utan problem. Och sen så, ja, för det, det var verkligen så, det kändes som en väldigt lam insats från första början. Mm. Och sen så är de kanske mm-hmm. inte så pass bra att de liksom ska vara på wildcard-plats egentligen. Det ska nog mycket till om de ska ta sig in i slutspelet.
2: Du har ju förvarnat lite under veckan även tidigt i matchen här också att Raiders kommer nog att förlora. Mm. Så att man kan ju säga, du hade ju på att känna att det skulle bli men så här dåligt. Nej, Så här dåligt trodde
0: jag verkligen inte att det skulle bli. Det här var ju pinsamt. Men det är ju, kanske, mm. det är ju lika bra det. det nästan hellre, ja. det kanske blir mer om en klockan.
2: Förhoppningsvis. Mm,
0: Ja, ja, det beror lite nästa på vad det finns vecka. Ja.
1: Ni har viktig match Lästa... nästa
0: vecka. Eller? Ja, då är det ju Chiefs. Eh, mm. Vinner vi den, då, har vi ju, då ligger vi 1-1 i matchen med dem. Så är det är lika många vinster i alla fall. Eh, delad första plats i divisionen. Men eh, då, de kommer ju av en bye week. Och Andy Reid efter
2: bye liksom historiskt omöjligt. Ja, det blir tufft. Såklart. Ja, lika omöjligt som det man vinner i slutspel. Mm. Mm. Eh, ska vi gå till eh, din match där i Du har ju kikat på... Eh, dels hade du ju fint sällskap och kollade på mm. Syriot Eagles, men jag tänker främst på Bills Broncos. Vad ja. hände där? Det var en, en
1: riktigt dominant in- insats av eh, Bills faktiskt, även om det var ganska jämt Det var väldigt mycket... Um, man tänkte att det skulle bli mycket defensivt eh, och väldigt lite poäng och så såg det väl ut Ganska länge men eh, Bills, Bills var lite vassare i eh, jämfalsspelet eh, och eh, lyckades klart bättre där så det om man såg till yards så var det väl typ eh, 132 yards totalt för Denver i den här eh, matchen och 430 mm. någonting för Bills och så även om det bara blev 23 eller bara det är ju en, en säker seger såklart men det var, såg nästan lite mer övertygande ut på planerna än vad siffrorna visar tycker jag. De hade inte mycket att komma med
2: Broncos. Vad är det som gör att Bills ändå inte får ut poäng på de här 400 eller 20 poäng eller 20 poäng? Men man tänker yardsmässigt så känns det som en match som borde sluta 40-10 eller sånt där.
1: Ja, det är väl det som mycket av yardsen kommer ju genom springspelet. Vi hade nog nästan 250 års på marken eh, i matchen och det blir ju svårt, och, det blir svårt att köra från en-zone till en-zone bara på mm. uh, marken. Liksom. Det var väldigt stabilt spel där man såg till att komma fram på plan och, och satta poäng på tavlan när man fick chansen. De första två uh, tillfällena man hade i, i på, på Danvers halva så var det ju Field goals bara och det stod ju 6-0 i alltid I andra halvlek så blev det på de två chanserna man fick egentligen där så blev det touchdowns istället. så att, Ja, det, det var nog säkert spel
2: som var främsta orsaken tror jag.
1: Mm.
2: Det var 35-25 i possession till Bills också så att det kändes som att de hade övertaget. Intressantast från den här matchen det är väl, eller kanske inte är så intressant egentligen, men eh, att Frank år passerade Barry Sanders när det gäller mängden yards. Mm. Han är väl över vad är det, 5 000 eller 15 300 någonting va? Ja, c- siffrorna
1: har jag inte koll på mm. där nu, men han kom ju precis förbi eh, honom och är trea på, på listan över eh, eh, running backs Rushing historiskt. Mm. Mm,
2: Efter Emmitt Smith som har 18 000, dit lär han ju inte hinna och Walter Payton med 16 700 och dit men han vill ändå inte heller hinna eh, går Nej. som är eh, närmare 40 30 va?
1: Ja han är 36, 37 någonting sånt mm. tror jag mm. Mm. Nej och han är det väl så... förvånansvärt fräsch för sin ålder men eh, han kommer ju inte kunna hålla på i ett par tre år till, eh, det tror jag inte
2: Nej, han, Det är ju inte jättemånga jag han tar per match nu heller utan det Nej, han är Nej En skvett här och en skvett där här mm. ja. men kul, viktig seger för bild som eh, vågar du säga att de är i nu?
1: Nej, det vågar jag inte Nej, <laughs> ja, nej men det, det var väl en jätteviktig seger och, och uh, Steelers och Jets är kvar på spelschemat och det är väl de två matcherna som man har störst chans att vinna och vinner man de två så tror jag absolut att det räcker med tio segrar men är uh, ju av de återstående matcherna så är det ju uh, även Cowboys och Patriots, Ravens eh, och eh, någon fjärde där också va, som eh, känns tuffa. Nej, kanske bara det de tre frästen. Ja, de har fem matcher. För... Cowboys ja.
2: borta, Ravens hemma, Steelers borta, Patriots borta och sen avslutning med Jets hemma. Eh, 8-3 mm. i Buffalo. Och jag skulle vilja säga att de mötte ju Cowboys redan på torsdag. Ja. Eh, Thanksgiving-matchen och det är ju en Eh, rätt tacksamt tillfälle att möta dem Gabbo spelar ju detta nu mot Patriots i Foxborough Det är ju
1: ännu ja, kortare vecka för dem
2: Ja, mm. ja dels det och sen eh, så kommer de ju förmodligen vara relativt manglade för det ser ut att bli en tät match där Ja, precis okay. mm. eh, Nej, men det är spännande Jag tror att eh, jag skulle inte bli från om de nio vinster räcker för att ta sig sista eller en av de här wildcard-platserna
1: Mm. Nej det kanske är så nu, det är klart eh, Raiders var ju ett av lagen som var med där i racet så det blir ju lite lättare för Bills del att komma in i slutspelet med Raiders förluster löstar också faktiskt. Mm.
2: Jo men det är det jag tror att det är, eh, de mm. två wildcardplatserna just nu är, Bills är på åtta och sen så är nästa på sex poäng eller sex vinster så att de har ju två upp och det, mm. de flesta lagen har ju fem matcher kvar.
0: Mm. Ja, det är inte ja.
2: jättemånga bra lag heller som är liksom där och... Eh, att ja, vinner fyra av fem heller. ut, nej. Nej, precis. Så att, och jag tror att Waffala har, har 6-2 i conference, vilket uh, brukar bli rätt avgörande. När man tänker jagande lagen så har ju eh, man säger Colts 5-5, Raiders 4-3, Steelers 5-3, Browns 5-3, Jags 4-4. Så att det ja. Det är spännande. Mm. Ja, en eh, annat från. Jag hörde att John Brown var topp fem receiver igen. Men det är han ju varit i match nu. Det är ingen snack om saken längre.
1: Nej, men han hade en fin eh, td mottagning på 34 yards. så var väl annars under. Han var väl. Eh, hade ju Chris Harris mot sig så att han hade ju. Husat svårt, naturligtvis. Eh, han hade två mottagningar, 39, yards, då var han på 34. Så att, eh, och Det var samma sak på andra sidan med Kortlands Satton. Han hade en mottagning för 27, yards mot eh, TrueDavis-White. White så det eh, fanns två rätt bra corners i den här matchen, får man säga. Mm.
2: Ska vi hoppa till eh, den andra matchen du såg idag? Seahawks mm. eh, i Philadelphia mot Hermann Eagles. Precis. Vad, vad hände där? Det var huvudmatchen.
1: Här Jag hade grannen på besök och han är Seahawks fan här och han fick ju se en riktigt slarvig tillställning. Det var ju fumbles på varenda spel känns det som och värst av alla var väl Carson Wentz. Det kändes som att han tappade bollen så fort någon var i, i närheten, det, det jag såg och... Ett par djupa spel som Seahawks lyckades med var väl tunga på, på vågen till eh, slut eh, 17-9-seger.
2: Ja, och det kändes ju... Det kändes, alltså Seahawks kändes ju mycket, mycket bättre. Eh, och de spelade utan mm. Jadiv Clowney som var skadad och ändå hade de... Eh, av det jag såg ständigt tryck på Carlson, Wentz som ja eh, två interceptions jag hörde att någon sa att det var fem fumbles men det kan inte riktigt stämma det är verkligen tre, av två förlorade så att fyra turnover stod han själv för att Seahawks fick mm. väldigt mycket chanser men det var väl inte heller någon av Russell Wilsons bättre matcher jag skulle nej. säga att det var ju väldigt blåsigt i Philadelphia så att det påverkade ju såklart kvaliteten på spelet men det var ja nej ja, det det... Det, klart. men det måste <laughs> det ju som att det. Var väldigt
1: måste ju blåsa något fruktansvärt egentligen för det var ju både Wentz och Wilson hade ju korta passningar för ja i princip för touchdown. Wentz hade nog kunnat gå till touchdown också som kanske var passningar på 10 yards eller något sånt där, bara 10-15 yards som de bara seglade över sina respektive receivers där. Det såg väldigt märkligt ut.
0: Mm.
1: Jag har så det där
0: man har sett det på Twitter
2: den här Wentz-missarna nu. Mm. –Han har ju ett par ankor alltså. –Ja, han ser ju nästan skadad ut och det, det kanske han är. Det brukar ju dyka upp sen efter några, när säsongen är körd. Om man har spelat med
0: mm.
2: någonting som är brutet eller strekt eller krossat eller vad det nu kan vara. Men det mm. kändes ju som att Seahawks borde ha avgjort den här matchen mycket tidigare. D.K. Metcalf hade ju två trötta drops i första halvlek där de... Det kändes som att Seahawks borde gått ifrån. Det stod i 10-3 i paus tror jag. Och det ja, man skulle kunna ha haft en eller två touchdowns till. Uh, avgörandet var ju Rashad Penny som uh, sprang mm. in sin karriärs, hittills korta karriärs längsta touchdown. Det var väl 5-8 George tror jag. Uh, och då stod det 10-3. Och efter det så var det, var det väl över. Uh. Ja, det kändes så. Jag. Seahawks 9-2. Eagles 5-6. Intressant med det här tycker jag ändå att Philadelphia som brukar vara hemma starka har gått 3-3 på hemmaplan hittills i år. och Seahawks har gått 6-0 på bortaplan. Så det är Jaha. det är båda har ju gått inför ett slutspel där man att, att kunna liksom åka till svårspelade platser och vinna. Och nu också är ju klar, de är ju klara för slutspelare. eller. Ja. Lite, det ja, de det är ha. svårt att se något komma i fat, kommer En seger till skulle det väl räcka för. och då har de Cardinals Vikings på hemmaplan, när de inte vinner alla sina bortamatcher så att Panthers Rams på bortaplan tar de. Sen är det klart. <laughs> mm. eh, vidare då. Vi har ju ett eh, gäng svenskar i, som är ute på Monsterresan med oss på NFL- mm. Penn och de fick se en eh, Fantastisk match får jag väl säga i New Orleans i natt eller ikväll. Ja, verkligen. Saints-Panthers det var ju den tog ju slut bara här typ 45 minuter efter att matcherna brukade ta slut så att det var ju väldigt väldigt mycket som hände på slutet. Var... Mm. Såg ni någonting av den?
0: Ja, sista, sista serierna typ. Mm.
2: Mm. Mm. Jag kollade, det var min huvudmatch här och det, Saints kom ju ut väldigt, väldigt bra och hade jag tror 14-0 eller 14-3. Sen gick Teron Armstead sönder, deras left tackle och efter det så var så var det helt jämnt. Eh, Panthers hade en, en väldigt fin uppryckning i slutet slutade första halvlek och ett, vad kan det ha varit? 18-15 tror jag de var uppe i eller 17-15 i paus. Sen Saints hade väldigt svårt att flytta boll tycker jag eller väldigt svårt ska jag väl inte säga för de gjorde ändå en, en, 20 poäng till i matchen men det var ändå, det var väldigt tydligt att deras offensiva linje inte kunde skydda Breeze på samma sätt och Panthers hängde i väldigt, väldigt bra är någon som kommer ihåg exakt slutet? Det var till 31-31 efter att Ja, de gick för det på
1: fjärde vid 31-31
2: Saints Ja, det var Saints Det Saints, det var på egen planhalva och tappade den Mm. Mm. och sen så hade vi Panthers var ju nere vid alltså innanför Saints 10 och hade de fick en pass interference med sig som Ron Rivera han utmanade och fick med sig den annars skulle de ha fått sparka och då var det väl tre och en halv minut kvar sen ryckas de blöda klockan ytterligare en och en halv ner till two, two minute warning mm. och sen skulle Joey Sly sparka in 34-31 i Panthers favör. Men Sly hade tidigare i matchen missat två stycken extra poänger och han missade även den här. Snett på högersidan om stolpen. Mm. Vilket ju gav Breeze en chans att leda sitt lag. Och det var egentligen första gången som... Man kan ta en massa bra hela matchen men Elvin Kamara var rätt bra på den sista driven. Mm. Och Saints kunde med tre sekunder kvar sparka in sista 4-31 och ta en jag tycker det var en väl seger. De, de var bättre laget egentligen. De hade en hel del konstiga saker för sig. Cam Jordan till exempel hade en. Jag tror i början av andra halvlek. När Saints stoppade Panthers egentligen. De fick en sack. Och det jag tror jag på tredje down. och han. Det ser ut som att han försöker slå. Eller så puncha bollen för att skapa en fumble. Och så ändrar han sig. I sista stunden, Och istället så drar han armbågen i huvudet på, på Kyle Allen. Och så får han en 15 15 in the passer 15 års bestraffning. Och eh, Pentus får en first down istället. Den, några spel senare så gör de touchdown. Och är kvar i matchen. Men ja, det, det är väl lite Saints. Att de... Vi såg ju mot Falcons också för några veckor sedan. Att de, de de kan bli lite arroganta. Eller?
0: Ja, men jag undrar vad som hände med deras försvar när de kollapsar på det här sättet. Alltså det känns ju som att de har ett ganska laddat, alltså de har väldigt många bra spelare i försvaret. Och så kan de ändå släppa till så här mycket poäng mot Kyle Allen som inte borde kunna göra så här mycket poäng.
2: Jag skulle väl säga att de släppte till, framförallt, DJ Moore var jättebra den här matchen. Han började med att fambla en pant, vilket... sen tog vara på i början. Men sen hade han 126 yards. Två touchdowns. Och var, var väldigt, väldigt bra. Även McCaffrey är ju alltid bra. Han hade lite svårare springspelet. Men sammanlagt hade han väl 130 yards i den här matchen. Och, och två touchdowns. Så att det är... Kyle Allen, han gör det ju... Han gör det ju bra. Mm. Om man tänker. Förra matchen hade fyra interceptions. Idag var det tre ja, touchdowns och noll mm. interceptions. Mm. Mm. Uh. Så att det var... Mm. Men jag undrar Alvin Kamara överlag så han är inte lika bra som han var tidigare år. Och det är samma där att frågan är om det är skada eller om det är någonting känns som att det är med honom. Att han har inte riktigt den här, inte lika mycket explosiva spel som han har haft tidigare säsonger.
1: Så det är det så jag även som... idag, tyckte du? Eller för det känns äh, som att han i alla har varit inlednings... korta och kommit ja, tillbaka nu. Ja, inledningsvis
2: tycker jag. Inledningsvis var det då hade han, jag tror han hade första sex rushes så hade han en yard. Sen hade han några längre Så han hade liksom 54 yards på 11 Springspel och då hade han ett, Det längsta var 30 mm. Så det är liksom 24 på 10 i övrigt Och då hade han några långa till Som var Så att det är Ja. Det kan också ha med Armstead att göra jag, jag tycker att det var väldigt tydligt att när han klev av Så, så Då slutade de flytta boll enkelt annars hade de nog bara rullat på där i första halvlek och så hade den här varit över tidigare, men kul för Mattias och övriga svenska på plats att få se en väldigt, väldigt spännande match och det var, som sagt valuta för pengarna det var, jag tror Tony och skämtade om att folk som hade kommit dit och hade tänkt att ha tidigt flyg hem, de fick ju boka om sina biljetter för den var ju slut halv elva svensk tid och det, det, jag kan inte minnas att det, har, att det har hänt, om det inte har varit något speciellt alltså någon skada eller delay eller något sånt där det, ja, ja. Men... ja, det är
1: häftigt. Ja, det var
2: Vad har vi kvar då då? Lions-Redskins. Kan väl mm. eh, ja. ra, ra, rama in den matchen med att säga att man kunde köpa biljetter för 5 dollar. Eh, för att gå se, för att gå se den här NFL-matchen mellan två lag som inte har något att spela för. Men, ja, det var, eh, det var inte,
0: det... inte värt att betala.
2: <laughs> Nej, jag tror inte. Jag tror att man kunde säkert kunde bli insläppt gratis om man om man att stanna <laughs> hela matchen ut jag eh, Dwayne Haskins tog <laughs> Dwayne Haskins tog karriärens första seger i alla fall det är ju mm. kul för honom och mm. ja. Wow, ja, det, det ja riktigt fint spel
1: Victor till till, till på slutet för att sätta upp den äh, vinnande touchdownen där Ja. eller vinnande mm. ja, vi, ja.
2: och vi ska, väl säga, vi ska väl säga att Dwayne Haskins var inte jättebra Nej, 13 för 29, 156 yards en interception uh, till hans uh, glädje så var Jeff Driscoll typ lika dålig 20 för 33 en touchdown, tre interceptions uh,
0: Jag var tvungen att gå in och kolla de här såna här uh, se, alltså, uh, serie, alltså hur Lions-serier mm. hade sett ut uh, och då, deras för- fyra första då missar de ett field goal, sen får de ett field goal på sin andra, men då tillåter de en touchdown på kickoffen mm. Sen har de en interception och sen har de en fumble. Och sen så avslutar de matchen med två stycken interceptions på sina sista serier. Alltså det är så otroligt, otroligt dåligt. Den sista ja. var
1: riktigt dålig faktiskt när Driscoll bara var iväg den mitt på planen. När de har chans att gå ner ja. och, köra och göra sitt vinnande field
2: goal. Det, det var katastrofalt. Men det finns ändå någonting positivt för Lions här. Och det är ju att Bo Scarborough verkar ju faktiskt
0: mm. vara en
2: pålitlig mm. springare. Running backen som eh, han draftades väl av Dallas. Jag för mig att det var för mm. Inte i våras men året innan. Men det ja. kanske var i våras. Jag tror det var förroligt. Uh, ja. ja men jag, tror, jag har också för mig det. Men han hade 98 yardspartan försök. Han var ju bra även förra veckan. Um, och ja Det kanske blir jättebra att kunna para ihop honom Med Kerrigan Johnson nästa år När han förhoppningsvis kommer tillbaka Så är pig. pigg mm. uh, Men annars så Det är två lag som vill att säsongen ska vara över Redskins har redan gjort så med Jay Gruden. Vi pratar, det är väl en stående punkt I den här podden Att uh, Matt Patricia Kanske sitter lite skrynkligt Skägget i brevblådan var någon som sa uh, Mm jag tror han är Tror du det? Varför? Ja,
0: det känns ju... alltså visst, de, Nu har de ju torskat en, 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 en gäng matcher, Men eh, i början av säsongen så var det ju liksom... Dåliga penalties. Eh, många kontroversiella domslut dessutom. Som gjorde att de liksom... I, istället Alltså var 3-3 eller vad var, var de nu var där i början. Istället för att vara eh, 5-1-1. Mm så, jag vet ja, de det. så hade... känns det som att de ändå är med i matcherna liksom. och nu har de spelat med Jimmy Driscoll alltså, det, det, man kan ju inte förvänta sig att de ska vinna några
2: matcher på det sättet de är ju ett anfall byggt kring Stafford de har inget annat i stort sett de har vunnit en av sina åtta senaste matcher och då har de förlusten mot Giants med 31-26 hemma då har de ju torskat mot Redskins, Bears, Raiders att... <laughs> Ja,
0: Det ja. menar att det är soppiga lag de torskar mot
2: <laughs> nej det var du som <laughs> så... sa <laughs> Men det är väl inte någon vinst, alltså det är inte, det ser ju inte bra ut. De upptrenderna är ju inte uppåtgående och för då sviterna började ju innan Stafford gick sönder. Sen ja. visste det var jämna matcher mot Chiefs och Packers där de var med, alltså det är ju inom one score. Men det är ändå, jag vet inte, som... Jag säga, är Bo Scarborough enda positiva att ta med er från en säsong? Att vi kanske har hittat en backup <laughs> running back. Alltså någonstans så... Jag, jag tror att han kommer behöva prestera på slutet. Och då har de Bears hemma nästa. Sen Vikings borta. Bucks hemma. Och det känns ju som ett lag som... Ja, vi kommer att prata lite om dem också. Men att det, det kan ju bli vad som helst. Broncos borta Packers hemma. Eh, jag blir inte vanad om de går 0-5. Vägen ut. Och då skulle de ha vunnit en av sista 13. Tror du att han sitter kvar då också?
0: Alltså jag tror ändå det. Men jag är ju ja. också väldigt konservativ när det kommer till att sparka huvudtränare. Jag tycker att anställer man någon då får man liksom se det resan ut. Och framförallt om man anställer en, eh, någon New England-tränare, eller man tänker att han ska komma in och förändra kulturen, liksom köra den här The Patriot Way-grejen, då måste man göra mm. mm.
1: Ja Han är ju en defensiv... Eh coach som har fått han är ju hans andra år nu där han får chans att fylla på med en del spelare på den defensiva sidan och att de inte gör det bättre försvarsmässigt måste ju vara ett stort argument för att göra sig av med honom egentligen annars så ja, köp, köper, jag, köper jag det du säger Rickard med att han absolut, att man får låta det ta tid kanske om man tror på hans kultur- och lagbyggande där eh, på lite längre sikt.
2: Men så, d- där tycker jag nästan att de man pratar kulturfråga och att genom tid så ett lagbygge tycker jag är mer... Det är i sådana fall skälet att nej, jag har inte fått in dem, den typ av spelare jag behöver få spela mitt spel. Mm. tänker på college så är det ju jättetydligt när eh, i och med att du inte har free agency på samma sätt där du kan gå in och plocka eller kunna tradea spelare. Eh, där är det ju brukar man typ säga att efter tre år då är framförallt också åldern på spelarna påverkar ju till en viss del att har du bara freshman som är den, den typen av spelare du vill ha så blir det inte inte ett jättebra lag i NFL så tycker jag att det är, en viktig är egentligen att man ger tid för själva lagbygget mm. vad är det för typ av, ja, vilken, vilket spelsystem ska vara värd vi vill göra och det kanske tar tre drafter eller två drafter att hitta den typen av spelare det är det brädor faller rätt och liknande Free agency och man kan ju vara beroende av lönetak hit och dit. Men jag är väl mer orolig för den här typen av totala haverier som jag ändå tycker att det är. De, alltså, som sagt, Raiders Claps- Bears, Redskins. Mm. Ja, jag menar så att de borde ha vunnit några av de matcherna. Mm. Även om det inte är några utskåpningar så vinner de inte mot dåliga lag. Även om de hänger i där. Så att ja, det blir, det blir intressant att se. Och sen... När det gäller Redskins så såg jag att det var även när de vinner förlorar de att de gick ju från att haft andra picket i draften och kanske fått plocka Chase Young eller om de gör på Haskins en quarterback så, så, så är det fjärde valet de har nu tror jag mm. ja, nu det
0: är är det to, to, ja, nu är det ju time Ja, nu to vinna matcher mm. uh, Vad är det vi har Ska jag bara dubbelkolla här bara för det? det är tre lag som har två vinster Fyra lag med tre vinster och fyra lag med fyra vinster Så mm. börjar man vinna nu om man äter de här dussinlagen. Då kan man ju halka ganska fort ner- tills man är typ mitten av första rundan- istället för att stå där och kunna- tradea bort andra picket eller någonting.
2: Och där kan vi säga så att jag vet att jag satt för- vad säsongen 15 eller 16- när Ravens började Steelers- i näst sista omgången. Jag tror alltså Ravens- att deras säsong var över för länge sedan. Fläck och skadad, Steve Smith slet härlsen. Alltså de hade, jag tror de hade 19 spelare på IR bara 15 var starters- och så lyckas de på något märkligt sätt börja sidor som jagas slutplatsplats och tog sin jag tror fjärde seger i säsongen och klättrade från att ha haft tredje valet till sjätte. och där snackade man ju om att Jalen Ramsey skulle plockas. istället vart det Ronnie Stanley mm. och så här i efterhand så är jag ju väldigt väldigt glad att man har Ronnie Stanley framför Jalen Ramsey. Ramsey är bra men Stanley är ju en av de bättre defensive i NFL den här säsongen och så att jag är för Fallen väl ut ändå. Gick Steelers till slutspel? Ja. ja, sen. det mm, mm. Inte ens det fick vi. Nej. <laughs> uh, nej det var, det var, uh, det var en, en av de mest surrealistiska känslorna. För det var en nattmatch. Så att man och brukar alltid ha en Sunday Night eller Monday Night Football. Uh, och så jag tror Ravens vann med uh, Ryan Mellett som QB. Eller om det var Jimmy Klaassen. Jimmy uh, uh, Ryan Mellett var det nog. Och så vinner de med typ 22-17. Och det var ju så här man var jätte, jätteglad samtidigt samtidigt som man var fan det här är ju inte så, så sjukt onödigt. Ja. Men ja. Mm. Eh, tre matcher, fyra matcher. Bears Giants behöver vi prata om ja, det kanske vi måste. Var... jag kollade på sista
0: delen utav det från typ 7-8 minuter kvar eh, eller jag hade den på samtidigt som jag, när jag bytte över. Bears försvar spelar jättebra men så här slarvar i slutet de leder med 19-7 när det är 6 minuter kvar och då hade de Giants på fjärde och 18 och så släpper de till en touchdown och sen så på nästa sin nästa serie så har de en 3-and-out eh, de missar bland annat på ett tredje försök och en yard det är de tydligen de
2: backar väl va ja
0: Ja, de backade men De har tydligen bara lyckats på 6 av 15 försök på tredje försöket när det är en yard att komma mm. Och så förskräckligt dåligt. Mm. Men så lyckades försvaret i alla fall täppa till i slutet så att de vann matchen och det var ju väl förtjänt men att du ska sitta så hårt inne det är ju ja, det är lustigt. Mm. Och de en, ro- en rolig grej som de gjorde var när de skulle panta, då ställde de först upp på den här när de var fjärde och två, då ställde de upp med sitt vanliga anfall ute på plan så att det såg ut som att de skulle gå för det typ. Och sen så kutar hela eh, liksom anfallselvan av och så springer det special teams in. Och då står ju Giants försvar och bara, vad ska vi göra nu? Eh, och så måste de anpassa sig och så får de då ställa sig upp i någon special teams formation med sina försvars sin standard försvarsuppställning. Uh, och det, ja, det var ju helt överraskade. Sen det hade det kunnat gå tur som helst, men då lyckades det, i alla fall Bärs panta ner bollen och stoppa den inom 5 linjen uh, Så det
2: var ganska kul. Mm-hmm. Uh, Mitchell Trubisky passar för nästan 300 yards. Uh-huh. Vi pratade om det för några veckor sedan när det nu var någon du är på att rädda säga ja, det kanske finns något där att. Eller?
0: Det var ju en massa sådana rapporter inför matchen. Sen vet jag inte hur mycket sånt stämmer. What? Ja, att han är fortfarande our guy. Ja, vad ska de säga? De har fortfarande ja, slutspel, ja. tänker de. Men... Ja, det är svårt att säga. Så, nej, men vi ska nog byta Krube inför nästa säsong. Men vi hoppas att han spelar bra för oss här i slutet av säsongen. Det kanske inte är så schysst.
2: <laughs> jag tycker det var ändå kul att se att Allen Robinson hade 131 yards och Anthony Miller som jag tyckte var jätte, jättebra inför draften mm. två år sedan från Memphis hade 77 yards och de alltså, det finns ju någonting där de har bra receivers och det är lite alltså, det hade ju varit kul att se det här laget med en bättre quarterback
0: alltså mm, tänk, ja. tänk
2: dig alltså en, men Josh Allen varsågod Daniel tack den upgraden ändå att ha någon som faktiskt mm. kan göra någonting, för Trubisky känns extremt svag och det, ja. hela hans kroppsspråk är ju att jag är för dålig för det här
1: Han är, på, begrä, han är begränsad på så himla många sätt liksom. det är inte bara ja. att han har svårt att se spelet han har inte riktigt armen för att göra det de längre passningarna och, och de här tuffa passningarna ut tidlinjen och det här heller tycker jag. Så att det, det blir ju väldigt svårt att göra allt man vill göra med en sån QB. Ja
2: mm. men det, det nej, men just det här, han, hade, han sprang ju in en touchdown själv. Det mm. blir såhär, han blir nästan så här fake fejkstörig. Som att han försöker vara cool när han har gjort det och det blir liksom ingen... <här> All, det känns som att även han vet att jag kommer inte vara kvar här nästa år.
1: Ja, det måste David vara David Montgomery,
2: den running back som de ju tradade upp för att drafta till sig när de hade typ fyra eller fem draftval från början så slängde de ett av dem på att faktiskt klättra upp. Han hade 22 yards på 13 försök, 1,7 yards per försök. Visst, New York ens har en okej okay defensiv linje, men det är ganska bra defensiv linje till och med. Men... Han har väl inte riktigt panned out som han hade hoppats. Han nej. får inte mycket möjligheter. Nej, nej, nej. En nej Borde inte det mm. vara samma resonemang kring Trubisky då också? Jag skojar. <laughs>
1: hans, längs- <laughs> hans, längsta var på, hans längsta var på 13 yards, så att han hade i princip 21 stycken för 0 yards utöver den.
2: <laughs> <laughs> nej, 12. 12, 12 ja, just det. För... Mm. Ja,
1: tol- ja, 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 precis. Ja, 12 för. Ja, det stämmer. 12 för 9 blir det då. Det är
2: jag som ja, det är ju inte heller bra. Nej. Oavsett inte bra. ja, nej men äh, Giants de ligger som sagt tvåa i draft nu i alla fall så att äh, och, äh, det är något ja. Ja, jo men precis att, äh, de är ju helt övertygade om att ta med att få Chase Yang. Mm. Anton som är en äh, Giants fan skrev det att one step closer to Chase Young då var jag tvungen att säga att Gettleman G- har ju säkert typ Derek Brown eller någon annan sån här Defensiv tackle för att han mm. tycker hellre om det mm. eh, Chicago 5-6 de är väl borta va? Mm Ja, ja det är ju ja, tight alltså i är... alltså, NFC Eller ska ju ramla ner en quarterback från himlen för att de ska ja. ja
1: och vinna ut i den divisionen är ju
2: tufft Mm. Ja. Till Atlanta. De hade ju Atlanta har ju varit jätte, jättebra de senaste matcherna. De har haft framförallt ett försvar som har varit magiskt. de har spelat både Saints och Panthers. Nu möter de Tampa Bay Buccaneers som är väldigt upp och ner och idag var de väldigt upp och vann 35-22. sen en sån här match där James Winston visade varför man vill chansa på honom, men också varför man inte ska. Han hade mm. några hemska, två hemska interceptions, men annars rätt mycket fina saker för sig också. Framförallt hade han väldigt stor hjälp av Chris Godwin, som hade 184 yards på sju försök. Den här, det var ganska kul. Både, både Godwin och Mike Evans är över 1000 yards. För Mike Evans var det sjätte året i rad som han går över 1000 yards, och det är ett rekord med Randy Moss. Wow. Han är ju... Han är är ju bra. James Winston är den andra quarterbacken sedan The Merger. Alltså när AFL och NFL slogs ihop. Att ha över 20 touchdowns och 20 interceptions på bara 11 matcher. Senaste hände var Brian Seip 1979 att nu är han eh, James Winston med i The 2020 Club. <laughs> ja, får fira men det lite är, då. Ja, men det, ja, men det är verkligen så. Att jag, jag gillar statistik. Jag tycker att de här statsen är liksom... Det säger så himla mycket om ja. eh, hur mm. Buccaneers är i år. Eh, Bruce Allens, de frågade honom efter matchen om han är en health, eller glass full eller vad säger man? Ja, för Halvful eller halvt halvfull. Yes, mm-hmm. halvt tomt eller halvfullt Och han sa Jag är en halv, full, halv Half full man And soon it will be whole full Så han fan skulle gå och ta en drink antar jag mm-hmm. Men han tycker, det handlar ju om James Winston Att han säger liksom de här bra sakerna mm-hmm. De negativa Det var någon som sa att han ser ut som en drunken giraffe Och det är ja. ja, Ibland gör han ju faktiskt det Men jag noterar har... var väl att Jag fortsätter
1: Ja, när han hoppar upp och
2: kastar en interception
1: precis utanför EGN, mot, ja. en, som så är det är ju en giraff mm. som är den bästa liknelsen,
2: alltså det var ju fruktansvärt dåligt. Fast det är ju lite skärmigt. Alltså, man kan ändå förstå varför man tycker att han är alltså, han ger ju ändå laget en chans att vinna varje vecka. Mm. Om man tänker, om man jämför med Mitch, Mitchell Trubisky eller vem, vilken halvdag, alltså Joe Flacco eller någon sån här. Mason Rudolph kommer att prata om sen. Men alltså, James Winston är ju ändå... Det är ju en karusell i alla fall. Det kan ja. ju hända grejer. De ju, skulle ju kunna spöja vilka som helst. Bara om han är ja, superbra. Han, han är ju Ryan Fitzpatrick. Mm. In i ja. med dem bara
1: så kan vara som helst. <laughs> ja,
2: de tar sig aldrig dit för att det är Nej. nedåt på vägen. <laughs> eh, kul från den här matchen var att Max. Eh, Defensive tackle, nose tackle, Vita Vea hade en touchdown-mottagning
1: mm.
2: uh, Han väger väl närmare 400 pounds än 300 pounds. Så det var väl en av de tyngre touchdownsen i år. Framförallt pass touchdownsen
1: Ja, de mm. på någon för att blocka där. Men han smet ut åt han, sidan och tog emot han, en passning istället.
2: Han, han tog chansen. Ja. Frågan är om det, var, om, om det var medvetet eller om... Det måste det ha varit. Ja, det måste det ha varit. Jag gillar trenden med fat guy touchdowns. Jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är roligt att man inkluderar dem i anfallsspelet. Framförallt runt, runt mållinjen. Att det, det ger lite extra tyngd. Mm. Jag har två matcher kvar. AFC North, Browns, Dolphins. Mm. Browns exploderade och gjorde jag tror jag var 21-0 i första halvlek. Och sen växlade man ner. Ganska, ganska rejält. Jag, jag tror 28-0 det som... till och med. 28-0? Ja, det var ju början av andra. 28-3 stora det i halvtid. I paus. Mm. Mm. Uh, I andra halvlek så... Eller Dolphins med Ryan Fitzpatrick. Då, han som påminner om James Winston. Eller tvärtom mm. är det väl. Uh, tog upp dem. Jag tror det, stod, det skidde i elva poäng ett tag. Uh, men det var väl aldrig riktigt spännande utan... Kliven var ju numret större och vann med 41-24 till sist. Äh, allt frid och fröjd i kliven nu. Var de två eller tre raka segrar. Anfallet ver- verkar spinna på. Men äh, jag som Ravens fans fick ju höra i början att äh, Stats mot Dolphins gills inte.
0: Nej.
2: Äh, ska kliven ta med sig någonting från det här, eller var det bara en dag på jobbet?
0: Det är ett ganska skönt sätt att ändra bilden av sig själv i media just nu från att vara den här kaosklubben vars superstjärna slår folk med hjälmar i huvudet till att folk De är till är... nästa
2: vecka så då kommer det bli så i alla fall. Yes. Ja, det lär det kanske då.
0: men <laughs> Ja, mig som spelar, det vill säga. Men ja. eh, det är väl kul för dem. Det är väl ganska tacksamt att kunna möta Dolphins i en sån här situation att liksom få, få vinna övertygande och framförallt ett lag som känns som att de är så beroende av eh, självsäkerhet och eh, mojo.
2: Det är det jag kände när man, de hade 28-3. Mm. Efter det så förlorade de matchen med 21 och det blir 13. Alltså andra halvlek. Det vet jag själv när man har hållit på med idrott och är, spelar i ett lag som är bättre än motståndarna. Att om man går ut hårt och vin, alltså, tar en komfortabel ledning. Och sen slappnar av och får det här alltså, sämre spelet. Mm. Då är det ofta den känslan man har med sig ut. Mm-hmm. Det var liksom, de cruisade ju inte ifrån i den här matchen på det sättet. Det är som de gjorde i början, men de höll inte i. Och det kan finnas en poäng att faktiskt göra det. Mayfield hade tre touchdown passningar första drivesen. Första till drive sen och därefter noll touch-anpassningar. Nu säger jag inte att det är någon fara på taket så. Men de hade ju kunnat gjort mer av den här möjligheten. Jag tycker att det går lite hand i hand med den den coaching. Alltså de problem man har haft med disciplin och liknande. Jag jag, jag hade trott att de skulle gasa på mer. Framförallt försvarsmässigt att släppa till 24 poäng mot Dolphins. Som egentligen inte har någonting. Vad har de? Kallen som många tycker är en sämst. Han annars snittade 1,9 år sedan den här veckan. Mm. Eh, ja, då två år, i det. Massa, Ja, det är fan starkt. Ja. Eh, nej men att det känns ju inte riktigt... Det är en bra seger men de hade kunnat fått ut mer om han pratade om att få det här flowet. ja Det kanske inte ja. spelar någon roll i slutändan.
1: Det, det får vi se mot Steelers nästa vecka helt enkelt, eller inte var några problem att tagga till inför den matchen då kan jag tänka mig. Så att, eh, de får väl ändå vara nöjda med att de har eh, fått eh, ordning på eller på anfallspelet då att de fick eh, en touchdown till eh, Beckham här som var eh, ganska mycket involverad. Det var hans första år va? Eller var det andra? Uh, andra tror jag. Andra, är det jag tror
2: de Andras, Ja, Marcus Peters har tre år. Så att de håller fortfarande på att han har fler än vad modell har. Nej, men Cleveland 5-6 nu. Och de har ju Steelers borta nästa vecka. Och sen Bengals som de sopar. Men sen är det Cardinals och Ravens där. Och det är ju. Steelers tror jag att de vinner mot. Och Bengals också för den delen. Och då pratar vi 7-6. Sen har de Cardinals som svårspelade. Ingen gimme, Och sen Ravens hemma som alltså, Browns har varit de har haft Ravens. De vet att de spelar bra mot Ravens. Framförallt anfallet att de har hittat ett sätt att göra det. så att det... Jag blir inte förvånad om Kviblen spelar slutspel. Då Nej, på...
1: imponerar någon om ja. Ja, de lyckas. Det hoppas jag inte. Det på blir på våran bekostnad.
2: Ja, jag tänkte säga det blir på någon av era mm. bekostnader. Mm-hmm. Men de... spelschemat är relativt enkelt. Speciellt eh... Om de vinner mot Steelers nästa vecka. En torsk där så då är det 5-7 och då är de borta.
1: Ja, de har ju ingen marginal för att eh, missa något eh, framöver. Där, liksom. De får ju verkligen eh,
2: spela, spela bra hela vägen ut i det så En match kvar. Mm. det är just Steelers. Steelers Bengals som var... Det var ingen höjdare. Mm. Det var första mötet mellan de här två lagen sedan 2003 där var varken eller där någon av Big Ben eller Andy Dalton inte var på planen. Mm. Det är rätt anmärkt. vart har ändå. Det är 16 år sedan. Mm. Steelers vann matchen till sist med 16-10. Och det var inte Mason Rudolphs förtjänst utan det var Devlin Duck Hodges förtjänst. Han kom in efter att Mason Rudolph var bänkad i början av andra halvlek. Alltså jag, alltså det är ändå imponerande att Pittsburgh har vunnit sex matcher. Med tanke på... Alltså när jag gick Big Ben sönder det var ju i omgång två eller tre. Ja, det var väldigt är Utan James Conner. de är utan alltså Jalen Samuels men Idag hade de Benny Snell. Som de tog i fjärde rundan i år tror jag det tredje. Och sen Carrit White. med jag har aldrig hört talas om som okay. sprang, hade sex sprängspel på 43 yards Washington, James Washington och hade en bra match de är ju utan Julius Smith alltså det, det är verkligen ja anfallet är ju inte bra nej, det är väl försvaret, de försvaret försvaret är som jätt, jätt, jätt målade
1: dem i matcherna liksom.
2: precis i den här matchen, jag tror om det var 13-10 eller 10-10 så rev Bengals upp och Tyler Boyd, hade en, som hade gjort en jättebra match, i övrigt tog en mottagning innanför 20-årslinjen. Då kom Devin Bush och peta ut den och minka Fitzpatrick i van trogen plocka upp bollen. Och, istället för att Bengals kunde antingen kvittera eller ta ledningen så var det Steelers boll och de gick upp och gjorde 16-10 istället. I fjärde kvarten. Och det, det känns väl lite som att det har varit deras recept hela tiden. Att ett försvar som gör spel vid rätt tid. Mm. Eh, och det är ju... Sällan ett sådant spel räcker jätte, långt För att det blir väldigt små marginaler. Men det är ju... Som Steelers-fan så skulle jag vara väldigt eh, taggad för framtiden. Med tanke på att de har... TJ alltså, Watt... Eh, Devin Bush, Micah Fitzpatrick, Tyrell Edmund. Alltså mycket unga spelare i försvaret som kommer bli bättre och bättre och bättre. Mm. Eh, nackdelen är ju att de har trädat bort sitt första rundsval och Ben Rottenberger är han fyller väl 38 nästa år om jag inte... Ja. Han är 82, va? Ja, nu man. Han är en gammal igen i alla fall. Ja, mm. så att det, framtiden är ju inte där. Och i övrigt så känns ju anfallet som att det inte eh, det haglar inte av talang på det sätt som man har haft det tidigare år.
1: Nej. Mm, nu känner det... väl att de går upp på Rudolf här också. Får man väl säga då. Så de mm. kan väl inte tro att han är deras lösning för framtiden längre med tanke på
2: på vänkningen här. Ja, han, Nej han, han är ju inte bra och det, det blir väldigt väldigt spännande att se vad de gör här mot Cleveland om de väljer att spela Devlin Hodges istället. Han var inte super super han heller. Jag hade en Lång touchdown-passning till James Washington på 79 yards eh, och jag tänker att eh, han hade 118 yards totalt så att 79 av dem kom på ett spel. Mm. Eh, så att tar man bort det så var det inte så mycket att jubla åt heller så att det, det är ju ett problem och det är det jag säger mot Browns, det spelar ingen roll hur bra försvaret kommer vara om anfallet inte alltså flyttar bollen överhuvudtaget så blir, så blir det väldigt väldigt tufft att hänga med mot Beckham och Jarvis Landry och Chubb och Kareem. Alltså det är just, mm. de har ju väldigt väldigt mycket power där. Eh, så att Steelers är ju 6-5 men jag tror inte att de kommer mäkta med att vinna så jättemånga matcher till. De gissar att de har Bengals kvar. Ab- Bills. Bills mm. Browns på hemmaplan, det är de två. Sen är det Jets som ju såg starka ut idag, Cardinals helt okej okay, och Ravens borta. Så att det är ja. Jag blir inte van om Steelers slutar, nu kommer jag väl få ta upp det här, men 6-10. Nej, det Nej, de är ju inte omöjligt. De har ändå vunnit fem av sju, sex. Ja, men
0: de har ju vunnit som du säger på sådana här slumpspel liksom, men... Mm. Eh fumble som de tar för en touchdown eller en interception-touchdown eller något så här klumpigt och det kan de inte, det är ju inte långsiktig lösning
2: Nej nej Ja, mm. det här blir spännande att följa Det var alla matcher Ja uh-huh. mm. Eller alla, alla 15 matcher ja, Relativ 50 minuter <laughs> det är något som efter uh, ja. nej men uh, mm. bra kört. Då ska vi uh, s- kika på 22 matcherna. Mm. mm. Yes. Och, lycka till ja. med Det, det, det. Ja. Tack. I <laughs> <Far got laughs> Hej. Hey.